0: Herzlich willkommen zur Episode 29 Zucker macht nicht süchtig, wie Restriktion suchtähnliche Verhaltensweisen auslöst. Hast du ständig Heißhunger? Greifst du bei Stress, Langeweile oder zur Belohnung zu Süßigkeiten? Möchtest du gerne deinen Zuckerkonsum dauerhaft reduzieren und alles, an was du denken kannst, ist Zucker? Und war dein Verlangen nach Zucker schon mal so groß, dass du abends um 11 an die Tankstelle getigert bist? Glaubst du vielleicht sogar, du bist zuckersüchtig? Das sind alles Fragen, mit denen die Diätindustrie uns kapern will. Und Diäten haben zum Jahreswechsel Hochkonjunktur. Und wir, wir die chronisch Diäthaltenden und Menschen, die in einer Essstörung sind oder waren, die sind gerade auch wirklich am verletzlichsten, weil diese Fragen umgeben uns. Und das sind natürlich auch alles Fragen, die wirklich auf einen fruchtbaren Boden fallen, weil wir hören ständig Zucker sei ungesund, wir hören vom Teufelskreis Zucker und diese Argumentation, die ist auch meist wirklich nachvollziehbar. Was passiert im Körper, wenn wir Zucker essen? In niedriger Blutzuckerspiegel. Der löst beispielsweise Heißhunger aus. Und dann isst du isolierten Zucker und der gelangt mit einer Höchstgeschwindigkeit ins Blut. Das heißt, dein Blutzuckerspiegel steigt sprunghaft an und Dadurch, dass, das, dass der Zucker dann auch im Blut zirkuliert, gelangt er ins Gehirn, wo er das Belohnungssystem aktiviert und so die, diese angebliche Suchtwirkung verstärkt. Und anschließend wird dann Insulin ausgeschüttet, Zucker wird in die Zellen transportiert, der Blutzuckerspiegel, der fällt wieder rapide ab, du fühlst dich müde, schlapp, antriebslos, gereizt, du bekommst wieder Lust auf Süßes, du bekommst Heißhunger und das Spiel geht wieder von vorne los. Und genau das konnte ich früher auch alles an mir selbst beobachten. Wenn ich ein Stückchen Schokolade gegessen habe, dann war das irgendwie nie genug. Und ich kam mir so maßlos vor mit Süßigkeiten. Und deshalb habe ich versucht, komplett auf Zucker zu verzichten. Und mir ist es irgendwie leichter gefallen, gar keine Süßigkeiten zu essen. Weil, wie gesagt, in Maßen, das konnte ich nicht. Und ich war völlig überzeugt, zuckersüchtig zu sein. Und jetzt heißt ja die Episode, Zucker macht nicht süchtig. Das heißt, du kennst ja jetzt schon meine Meinung. Und du weißt ja, worauf diese Episode dann letztendlich hinauslaufen wird. Also ich glaube nicht, dass du nach einem bestimmten Lebensmittel wie Zucker eine echte Sucht entwickeln kannst, wie beispielsweise nach Drogen oder nach Nikotin oder Alkohol. Und warum, erfährst du gleich und ich habe auch wieder einige Studien heute im Gepäck. Trotzdem ist das Thema Sucht ein sehr, sehr wichtiges Thema, wenn es um Diäten und besonders auch um Essstörungen geht. Und um das ein bisschen näher zu beleuchten, habe ich mir heute wieder eine Expertin auf diesem Gebiet aus dem Anti-Diät-Club eingeladen. Und bevor ich dir jetzt aber verrate, wer der heutige Gast ist, noch der Disclaimer, dieser Podcast dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Er ist kein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und er stellt natürlich auch keine Therapeut-Patient-Beziehung dar. Falls du hier neu bist und dich gerade fragst, was ist denn der Anti-Diät-Club? Das ist jetzt kein offizieller Club oder so, sondern ich habe mich auf Instagram mit ein paar ganz tollen Frauen zusammengefunden und wir nennen uns so, weil wir alle Diäten ablehnen, weil wir alle selbst intuitiv essen, einen professionellen Hintergrund im Bereich intuitive Ernährung haben und es unsere Herzensaufgabe ist, Menschen dabei zu helfen, Frieden mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten zu schließen. Und eine dieser tollen Frauen ist Julia Steppert, die heute bei uns im Podcast ist. Hallo Julia, willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo Anthony. vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf. Julia, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja, gerne. Ich bin Julia und vor allem unter dem Namen Seelenmut tätig. Ich bin Ernährungsberaterin, Autorin und studiere noch Psychologie. Ähm, ich setze mich wirklich mit vollem Herzblut für die Aufklärung und Entstigmatisierung von Essstörungen ein. Da ich selbst sechs Jahre lang im Teufelskreis der Magersucht gefangen war, habe ich es heute zu meiner Mission gemacht, anderen auf ihrem Weg zu helfen und mein Wissen weiterzugeben. Und hierzu begleite ich Betroffene über Online-Coachings auf ihrem Heilungsweg.
0: Du hattest letzt so eine tolle Story bei dir und zwar ging es darum, also ging es um Sucht und du hast da geschrieben, dass nicht das Lebensmittel an sich die Sucht ist, sondern das Essverhalten. Warum ist das Suchtpotenzial von Essstörungen so wichtig und wie können wir das dann für uns nutzen?
1: Genau, das Suchtpotenzial von Essstörungen ist für mich so ein, ja, ein kleines Herzensthema, ähm, und irgendwie von einer besonderen Bedeutung, weil ich habe meinen Hunger und auch diese Lehre, die ich in mir hatte, im Prinzip ganz viele Jahre lang falsch gedeutet. Also ich dachte immer, dass eben das Essen das Problem sei. Und für mich war es ganz logisch, dass mein Körper ähm, im Prinzip dieser Hunger körperlicher Natur sein musste. Also auch wenn ich meinen Hunger ähm, verleugnete, war ich trotzdem eben den ganzen Tag davon getrieben, was ich jetzt esse, wie viele Kalorien das hat und habe im Prinzip jeden Gedanken mit Essen zugebracht. Und ich hatte diesen Gedankengang, dass wenn ich mein Essproblem im Prinzip in den Griff bekomme, dann dann würde ich zufrieden sein. Doch im Prinzip egal, wie viel ich abgenommen habe oder auch ähm, wie dünn ich geworden bin, es blieb im Prinzip immer dieses Gefühl von ja von nicht gut genug. Und ich denke, dass gerade auch für viele Angehörige dieses ähm, Verhalten von außen so erscheint, als würde das Problem wirklich im Essen liegen. Und die Wurzel der Sucht, die liegt eben nicht im Essen. Und ähm, an diesem Punkt ist es vielleicht mal wichtig zu überlegen, okay, was macht denn eigentlich Sucht mit uns und ähm, was bringt Sucht mir? Und Sucht löst uns vor allen Dingen aus der Realität. Also sie bietet uns eine Fluchtmöglichkeit vor Konflikten, ähm, von einem Schmerz oder auch ähm, als Abgrenzung. Und in der Essstörung ist man wirklich so darauf getrimmt, diesen eigenen Körper ja nicht zu akzeptieren und irgendwie auch ein Stück weit zu hassen, weil er scheinbar nach etwas schreit, von dem wir nicht wissen, wie wir es ihm geben können. Und wenn wir es nicht mehr in unserem Körper aushalten, dann bringt uns Sucht eigentlich in so einen Zustand der Bewusstlosigkeit. Und ähm, in der Magesucht denke ich, dass vielleicht manche Betroffene, die diesen Podcast ähm, hören, ähm, diesen Kick kennen, also den das Hungern gibt, oder andere, die jetzt zum Beispiel unter Heißhungerattacken leiden und ähm, abends ganz viele Süßigkeiten oder ähm, auch fettiges Essen essen, die kennen in diesem Moment dieses Gefühl, dass es nur noch sie und das Essen gibt, also dass der Hintergrund quasi verblasst und dieses High führt eben gerade bei Essstörungen dazu, dass auch unser ähm, ja, unser Dopamin, unser Belohnungssystem gestört wird und sozusagen die Ausschüttung von diesen Glückshormonen ähm, hoch, nicht ganz so hoch ist. Also das Essen an sich macht zwar schon auch zufrieden, aber nicht so sehr wie dieses wie dieses Kickgefühl also das, was ähm, das Hungern oder eben auch diese Essattacken eingeben. Und ich denke, das ist so ein Punkt, warum eben auch ganz viele Therapien nicht greifen, weil ähm, der Schwerpunkt eben ganz oft auf das Essen gesetzt wird und ähm, man versucht, diese Sucht darüber aufzulösen. Und ähm, es wird dann mehr so gesagt, ja, hör doch jetzt auf zu bingen oder bitte hör auf zu hungern und, ähm, oder dich zu essen und danach zu erbrechen. Und das ist so ein Punkt, den ich oftmals eben auch so kritisiere in Filmen oder eben auch in Therapien, weil der Fokus eben immer auf diesem Essen liegt. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Essstörungen eben ein Suchtverhalten sind, und als Betroffener bin ich süchtig nach einem bestimmten Suchtverhalten oder jetzt in der Essstörung nach eben einem bestimmten Essverhalten, aber nicht ähm, nach dem Essen an sich. Und aus diesem Grund kann man eben eine Essstörung zum Beispiel auch nicht wie eine Alkohol- oder wie eine Drogensucht behandeln, in Form von Essblähen oder sowas in diese Richtung. Weil eine Sucht verhindert im Prinzip, dass wir mit unserem Körper und unseren Gefühlen, ähm, dass wir mit denen nicht mehr in Kontakt treten. Und somit hungern wir quasi eher auf so einer ja, emotionalen Ebene, nach Anerkennung, nach Liebe oder nach Fürsorge. Und ähm, Gefühle sind ja auch oft so ein Thema, wovor ganz viele Angst haben, dass die den ganzen Tag da sind oder dass sie uns dann daran hindern, so leistungsfähig zu sein, unsere Arbeit nachzugehen. Und wenn wir das auf Dauer ablehnen, dann lehnen wir natürlich irgendwie auch ähm, unseren Körper ab, weil das ist natürlich der Ort, wo unsere... Gefühle sozusagen zu Hause sind und deswegen ist dieses Suchtpotenzial so wichtig zu verstehen, weil es sonst nicht zu einer Heilung kommen kann, sondern mehr zu so einer Verlagerung von der Magersucht oder ähm, in die Bulimie, also es ist dann mehr so eine vorübergehende Besserung. Und ähm, ich glaube, so ganz wichtige Reflexionsfragen, die man sich zum Beispiel stellen kann, wenn man sagt, ich stehe jetzt vielleicht genau an diesem Punkt und ich möchte das herausfinden, dann könnte man sich die Frage stellen, wovor schützt mich eigentlich diese Sucht oder ähm, wozu dient mir das Essen? Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nach ähm, so einer Heißhungerattacke steht, dass man dann für sich reflektiert, okay, ähm, wie fühle ich? mich jetzt in diesem Moment oder wie habe ich mich davor gefühlt, also vielleicht unter einem sehr großen Druck oder einer sehr großen Spannung, um dann für sich zu reflektieren, okay, ähm, in diesem Moment hat es mir zum Beispiel die Spannung genommen oder ähm, vielleicht auch den Schmerz genommen. Und ich denke, wenn man das erkennt, dass Essen eben so ein Ablenkungsmanöver ist oder auch eine Metapher und uns von etwas wegholt, das ja, das irgendwie weh tut und wir eigentlich lieber diesen Weg übers Essen gehen, dass wir frei sind von diesen Gefühlen, ähm, dann können wir beginnen, mit uns selbst in Kontakt zu treten und uns auf diesen Weg machen, okay, ähm, wo, wo verschützt mich die Sucht und was steht eigentlich wirklich dahinter, also wo liegt meine Wurzel sozusagen.
0: Ich kann mich da total wiederfinden. Für mich waren irgendwie auch Diäten, das war so, ein, so eine Art blinder Aktionismus, wenn ich irgendwas nicht nicht fühlen wollte, da habe ich mich dann lieber abgelenkt und ich habe das natürlich früher gar nicht so gesehen und auch ne ich habe auch gedacht ja mit meinen Gefühlen das doch alles in Ordnung und na, ich muss die doch jetzt nicht mit Essen betäuben und ich muss die jetzt nicht ablehnen also ich ne so auf die Art ja das, ich habe doch gar kein Problem und das war schon irgendwie so dass gar nicht das Essen an sich auch dann teilweise so diesen Kick gegeben hat sondern diese Vorfreude auch mhm. aufs Essen oder oder diesen ne diesen diesen Plan so dieses ich muss ich muss mich jetzt noch beherrschen ich muss mich jetzt zusammenreißen ich muss jetzt stark sein und dann später ne darf ich genau ich glaube dass dass das auch
1: so oder würdest du sagen, dass das auch so diese Sucht dann verstärkt, also dieses Hinfiebern zu dem Hai? Also für mich persönlich, aus eigener Erfahrung, ich war ja wirklich in der Magersucht, ähm, aber ich kenne das von ganz vielen Betroffenen, die zum Beispiel in der Bulimie waren. Für die war das wirklich so eine Tagesaufgabe. Also die haben das ganz genau geplant. Okay, wann esse ich und ähm, um wie viel Uhr und was muss ich davor noch einkaufen? Also das war für die so ein richtiges, ja, irgendwie auch so ein, so ein Spannungsabbau und dann natürlich auch ein Gefühl von, von Freude, weil sie im Prinzip nach diesem Anfall diese ganze Spannung und diesen Stress, ähm, ja, losgeworden sind. Also, ähm, von dem her kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, ja.
0: Und in der Magersucht kommt es High dann eher, also durch die Restriktion, oder kannst du da vielleicht noch was sagen?
1: Mhm. Ja, gerne. Also in der Magersucht ist es so, ähm, ich glaube, das kennen einfach ganz viele, die schon mal Diät gehalten haben, sei es jetzt vielleicht auch nur für eine Woche, dass man am Anfang so ein bisschen euphorisch wird, ähm, weil der Körper eben gewisse Hormone ähm, ausschüttet in diesem Zustand. Und bei Magersüchtigen, die sind dann wirklich, die fiebern diesem High entgegen. Das ist aber auch nur noch so ein ganz kurzer Moment. Also es ist nicht wie in der Diät, wo das vielleicht dann ein paar Tage auch mal länger anhält und man fühlt sich so ein bisschen befreiter von den Kilos, die man weniger hat auf der Hüfte, sondern es dreht sich dann eigentlich nur noch um diese Zahl auf der Waage. Also man steht quasi am Morgen auf der Waage, sieht, okay, hey, cool, ich habe schon wieder abgenommen. Und ähm, auch dieses Gefühl, okay, ich habe eine Leistung erbracht. Und wenn es auch nur in Form von Abnehmen ist, ähm, das löst eben so ein, so ein Freudegefühl aus, dieses ja diesen kleinen Kick, sage ich mal. Wenn ich dann aber zum Beispiel wieder runtergestiegen bin von der Waage, dann war das eigentlich auch schon wieder weg, weil dann ging halt dieser Gedankenkampf los, okay, jetzt steht bald das Frühstück an, ähm, was kann ich da essen, was muss ich essen? Ähm, also es ist wirklich nur so ein ganz kleiner Kickmoment, ähm, aber gerade auch, weil dieses biologische System in unserem Gehirn einfach in der Sucht gestört wird, ist es auch so schwierig, da später, ich sag mal, auf so einer logischen Ebene zu intervenieren, weil ähm, ganz viele am Anfang gerade in der Sucht nicht verstehen, dass essen eben nicht das Problem ist, sondern die denken okay mein Körper diese Leere, die ich in mir spüre und dieser Hunger, die muss doch körperlich sein, also ähm, die kommen gar nicht unbedingt auf diesen Gedanken, das könnte jetzt sich auf einer Gefühlsebene sozusagen widerspiegeln.
0: Ja genau, dass, wenn du beispielsweise ein schlechtes oder ein geringes Selbstwertgefühl hast und dann diese Bestätigung im Außen suchst, und sei es jetzt irgendwie als Komplimente von anderen Menschen oder sei es auch eben von dieser Zahl auf der Waage, dann dann ist es immer an eine Bedingung geknüpft. Und deshalb ist es auch, also ich habe das mal mit so einem Kartenhaus verglichen, dass wirklich die allerkleinste Erschütterung und so der allerkleinste Windhauch der bringt dieses Kartenhaus sofort zum Einstürzen. Und dann hast du quasi so viel Arbeit und so viel Anstrengung, das wieder aufzubauen. Und dann kommt die nächste kleine Erschütterung.
1: Mhm, das ist ein guter Vergleich, ja.
0: Genau, also so stelle ich mir das irgendwie immer vor, und ich finde es total interessant, also auch wirklich diesen Ansatz zu sagen, das Verhalten ist die Sucht und das Essen an sich ist nicht das Problem, weil es bringt einfach nichts, wenn du sagst, na, jetzt hör doch mal auf zu bingen oder jetzt isst doch mal was. Ja. Also das, das packt ja das Problem gar nicht an der Wurzel.
1: Genau. Also ich denke, ähm das ist so ein Punkt, den eben ganz viele einfach auch ähm, als Angehöriger, die denken halt, okay, das liegt doch einfach nur im Essen, wenn die Person isst, dann, dann wird es ihr wieder gut gehen. Und ähm, das leider wird halt die Erstörung ganz oft noch mehr wie so eine ja, wie eine Alkoholsucht einfach behandelt, dass man denkt, okay, das Essen ist im Prinzip dieser ähm, Stoff, von dem, von dem sie wegkommen müssen. Ähm, und wenn ich an diese in diese Richtung interveniere, dann löst sich irgendwie auch das ganze Trombrum auf. Mhm.
0: Was ich ja finde, was schon so der der größte Unterschied zwischen einer Alkohol- oder einer Nikotin- oder einer Drogensucht ist, Essen brauchen wir ja zum Überleben. Du brauchst aber jetzt kein Nikotin zu, zum Überleben. Also es wäre ja evolutionär völlig schwachsinnig, dass wir sozusagen nach irgendwas süchtig sind, was wir zum Überleben brauchen.
1: Mhm. Ja.
0: Julia, es war total interessant. Also ich finde es total spannend. Ich ähm, lese mich jetzt gerade auch erst so in diese ganze Essstörungsthematik ein. Oder ich meine, ich dachte immer, ich, ich weiß da so viel drüber, aber ich merke jetzt einfach, je mehr ich mit Betroffenen spreche und je mehr ich auch so in dieser Anti-Diät-Bewegung einfach drin bin, umso ja umso mehr neue Sachen lerne ich. Und das ist so spannend. Und ich will da noch viel, viel tiefer eintauchen, weil ich denke, dass es einfach so wichtig ist. Also auch wenn jetzt jemand nicht eine diagnostizierte Essstörung hatte, zum Beispiel so wie ich. Aber ich hatte einfach sehr, sehr viele essgestörte Verhaltensweisen und es ist halt einfach so, dass zwar nicht jede Diät in einer Essstörung endet, aber doch so ziemlich jede Essstörung irgendwann mal mit einer Diät angefangen hat und etwa ein Viertel der chronisch Diäthaltenden ja rutscht wirklich auch so in die Essstörung ab. Und ich finde es einfach so wichtig, auch mal wirklich klar zu machen nein, es liegt nicht an dir selbst, sondern es ist wirklich das System. Also ich bin zum Beispiel auch nie auf die Idee gekommen, dass, dass die Diät versagt hat und nicht ich. War das bei dir auch so?
1: Ähm, also erstmal finde ich es erstmal noch einen ganz wichtigen Punkt, dass man nicht unbedingt eine diagnostizierte Erstörung haben muss, ähm, weil ganz viele gerade auch in der Erstörung dieses Gefühl von ich bin nicht krank genug haben, ähm, gerade weil wir unsere Diagnostik auch sehr darauf legen ähm, ja, so ein Essgestörter, der muss irgendwie so ein bestimmtes Bild haben, also der muss so ein BMI von ja haben und der muss eigentlich untergewichtig sein, ähm, also gerade, weil auch ich als Betroffener ähm, sehr in der atypischen Magersucht war, also ich war ähm, eigentlich die meiste Zeit über nicht untergewichtig, sondern normalgewichtig und ähm Deswegen finde ich es so wichtig, dass es reichen auch manchmal einfach kleine Verhaltensweisen oder ähm, ja dieses ähm, ständige Gedankentränen um Kalorien, wann esse ich was und wie esse ich es und ähm, wie kann ich es wieder verbrennen. Das sind eigentlich alles schon essgestörte Gedanken und Verhaltensweisen. Also ich finde, eine Essstörung ist ähm, immer etwas, was im Kopf beginnt. Und wenn es sich über den Körper zeigt, dann ist das eigentlich ähm, schon so der Punkt, wo es ja, fünf vor zwölf ist, weil das ist eigentlich so dann das letzte Symptom, dass der Körper darunter ähm, einfach leidet und das natürlich nach außen hin auch widerspielt. Das ist mir vielleicht an dieser Stelle noch ganz wichtig, ähm, ja, den Zuhörern mitzugeben. Ist es auch.
0: Und was ich auch noch gern mitgeben will, du musst nicht denken, du musst irgendwie krank genug sein, um Hilfe annehmen zu dürfen, sondern immer, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwie das Essen oder das Essverhalten oder ja irgendwas anderes das Leben beeinträchtigt, also dass es plötzlich nur noch darum geht und dass sich irgendwas davon abhält, wirklich frei und, und mit Leichtigkeit und mit Genuss und Freude zu leben, dann ist der Punkt, an dem man sich Hilfe holen darf. Sobald du im Prinzip darüber nachdenkst, ob du Hilfe brauchst, brauchst du wahrscheinlich ganz sicher Hilfe und dann ist es auch wirklich der Punkt, sich da Hilfe zu holen und ähm, ich werde es auch auf jeden Fall noch in den Shownotes verlinken, was denn da so Anlaufstellen sind, damit man dann einfach auch wirklich nicht meint, man muss jetzt irgendwie hier einem bestimmten Look einer Essstörung entsprechen und erst dann ist man es auch wert, Hilfe zu bekommen, sondern wie das Julia auch gerade schon gesagt hat, du bist es immer wert, dass du jetzt sofort Hilfe kriegst, wenn du die brauchst.
1: Ja, das ist nochmal ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt. Liebe Julia, ich freue mich total, dass du hier warst. Das
0: war so spannend und ich hoffe, dass es das einfach auch ganz vielen Menschen da draußen weiterhilft.
1: Wenn ich denke schon. <lacht> Jetzt habe ich gerade gewartet, ob du noch was sagen willst. Ich habe auch gerade so gedacht, ich glaube, sie sagt noch gleich was. Okay, magst du noch was sagen? Um ja, es war mir auf jeden Fall eine Freude, mit deinem Podcast zu Gast zu sein und mich deinen Zuhörern einmal vorzustellen und ja, ich hoffe, dass einfach ganz viele vielleicht was mitnehmen, was das Thema Suchtpotenzial betrifft und vielleicht gibt es ja auch welche, die wirklich Betroffene haben im Angehörigenkreis oder sogar im Familienkreis oder wer weiß, vielleicht sogar selber mit diesem Thematik einfach kämpfen. Hoffe ich, dass sie ja so ein bisschen was für sich aus diesen Zeilen mitnehmen konnten. Das hoffe ich auch. Wenn du mehr
0: über die Arbeit von Julia erfahren oder mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann findest du sie auf Instagram unter ihrem Account at Seelenmut oder du kannst auf ihre Homepage gehen www.seelenmut.net und ihre Kontaktdaten habe ich dir natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt. So und dann schauen wir jetzt mal, was das denn mit dieser angeblichen Zuckersucht so auf sich hat. Als ich noch Diäten gemacht habe, dachte ich, wenn ich mir die uneingeschränkte Erlaubnis gebe zu essen, dann würde ich nie wieder aufhören. So denkt aber nur jemand, der sich Essen verbietet. Und wenn du diesen Gedanken hast, wenn du diese Angst hast, nie wieder aufhören zu können, dann ist das ein untrügliches Zeichen, dass du noch, vielleicht unbewusst, Regeln rund ums Essen hast oder starke Glaubenssätze rund um dein Gewicht und deine Gesundheit. Sprich, dass du Diät machst, auch wenn du das vielleicht nicht so nennst. Ich habe das auch ganz lang nicht so genannt. Ich habe immer meine, in Anführungszeichen, Ernährung umgestellt. Und ich war, hm, ich würde mal sagen, die zweite Hälfte meiner Diätkarriere völlig überzeugt, dass ich keine Diät mache, dass ich nur, in Anführungszeichen, gesund esse und ein bisschen aufpasse. Was ich damit aber meine, mit diesen Anführungszeichen, ich habe Diäten gemacht. Ich habe das bloß nicht so genannt. Ich habe Diäten gemacht, wo ich mich von den in Anführungszeichen erlaubten Lebensmitteln satt essen durfte und wo mir die Mahlzeiten an sich auch wirklich geschmeckt haben wo ich eigentlich genügend Energie aufgenommen habe und ich rein von der Menge her und auch von meiner Nährstoffverteilung her eigentlich keine Defizite hätte haben dürfen. Ich habe genug Kalorien gegessen und auch Kohlenhydrate, Fett, Proteine, also alle Makronährstoffe in einem, ich sage jetzt mal, unspektakulären Verhältnis. Ich habe meinen Diätplan und alle Empfehlungen perfekt umgesetzt. Und trotzdem war ich immer hungrig, trotzdem hatte ich immer Heißhunger, trotzdem wollte ich nach jeder Mahlzeit irgendwas Süßes und dann auch noch zwischendurch. Und ich konnte mir das nicht durch meinen Blutzuckerspiegel erklären. Mein Blutzuckerspiegel ist nicht Achterbahn gefahren, ich habe mich total hm, diätlehrbuchmäßig ernährt, ich hätte satt sein müssen, aber ich war es nicht. Und natürlich habe ich mir selbst die Schuld daran gegeben, dass ich nur an Süßigkeiten denken kann oder konnte und ich habe eine Lösung dafür gesucht. Ich habe alle möglichen Theorien gehabt, woran es liegen könnte und ich habe eine Lösung dafür gesucht und dass die Restriktion an sich das Problem war. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil ich ja auch teilweise Süßigkeiten gegessen habe während meinen Diäten oder weil ich auch zwischen meinen Diäten mir ja in Anführungszeichen alles erlaubt habe. Aber da habe ich ja dann meistens schon wieder die nächste Diät geplant. Also mein Körper, der war schon wieder so in diesem Angstzustand, oh je jetzt kommt hier gleich die nächste Hungersnot. Und dass ich eben eine geistige Restriktion auch körperlich auswirken kann, das war mir früher nicht klar. Also selbst wenn du die Lebensmittel isst, wenn du Schuldgefühle hast, wenn du Schamgefühle hast, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, das ist eine geistige Restriktion, die sich körperlich auswirkt. Und ich habe mit meiner Freundin und Kollegin Petra Schleifer in Episode 7 ein Interview geführt und da sprechen wir beispielsweise auch das Minnesota Starvation Experiment an. Also da gehen wir ganz konkret nochmal darauf ein. Zusammengefasst kann man vielleicht sagen, Diäten und ein gezügeltes Essverhalten an sich sind erst die Kraft, die Essen zu so einer Art Seelennahrung oder Ersatzbefriedigung machen. Unter normalen Umständen, also nicht Diät halten, passiert es nämlich, dass Menschen ihren Appetit verlieren als Antwort auf eine emotionale Überforderung, also als Antwort auf ein Gefühlschaos. Und für Menschen, die nicht chronisch auf Diät sind, ist ein mangelndes Interesse an Essen ein ganz, ganz übliches Symptom von Trauer, von Angst, von Depression oder allgemein von negativen Gefühlen. Und es macht auch komplett Sinn aus biologischer Sicht. Kurzfristig ist es wichtiger für unser Überleben, sich dieser negativen Sache zu stellen, als sich jetzt in Ruhe hinzusetzen und was zu essen, während die Familie vom Säbelzahntiger gefressen wird. Nee, da wird erst der Säbelzahntiger erledigt und dann kann man wieder über das Essen nachdenken. Bei Menschen, die aber chronisch Diät halten, passiert letztlich das Gegenteil. Negative Emotionen verstärken erst den Wunsch zu essen und erhöhen den Appetit. Und es gibt da Einige total spannende Studien dazu und ich habe jetzt mal eine rausgesucht von 2020, die ist ganz neu und die hat den Mega-Namen Fight, Flight or Grab a Bite. Das bedeutet Kampf, Flucht oder schnappt ihr einen Happen. Und in dieser Studie wurde untersucht, wer in welcher Situation ein emotionales Überessen zeigt. Es gibt zum einen Theorien zur Emotionsregulation und die beschreiben emotionales Überessen als eine erlernte Strategie, um negative Emotionen herunterzuregulieren. Und im Gegensatz dazu führen kognitive Theorien ein emotionales Überessen auf bewusst oder unterbewusst wahrgenommene Restriktion bei Personen zurück, die chronisch auf Diät sind. Es gibt diese beiden Theorien, dass du zum einen negative Gefühle durch Essen betäubst oder dass, dass du darauf reagierst, dass Lebensmittel eingeschränkt sind. Also dass du auf eine, auf eine Restriktion mit einem Binge-Eating-Verhalten reagierst. Und nach diesem Verzehr von den in Anführungszeichen verbotenen Lebensmitteln essen nämlich dann die Personen mehr, die ihre Nahrungsaufnahme sonst einschränken. Also vielleicht kennst du das, das ist diese, naja, jetzt ist sowieso schon alles egal, Mentalität. Und diese experimentelle Studie, die untersuchte emotionales Überessen, indem sie personalisiert bei 80 Frauen mit einem, ich muss das jetzt leider sagen, weil das für die Studie wichtig ist und es leider der medizinische Term dafür ist, mit einem BMI im per Definition, in Anführungszeichen, normalgewichtigen Bereich Gefühle ausgelöst hat und ihnen währenddessen Bilder von Lebensmitteln und Speisen gezeigt hat, die man so allgemein als Seelennahrung bezeichnen würde. Und die Wissenschaftler haben zum Beispiel erfragt, wie sich das Verlangen zum Essen verändert hat. Die haben die Gesichtsmimik der Frauen ausgewertet und die haben beispielsweise auch EEGs gemacht, um die Hirnströme zu messen. Und in dieser Studie haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass die in Anführungszeichen normative Reaktion auf negative Gefühle eine Unterdrückung des Appetits ist. Also dass es sozusagen normal ist, wenn du negative Gefühle hast, dass du das Interesse am Essen verlierst. Und nur bei Menschen, die sich selbst als starke emotionale Esser beschrieben haben, war dieser Effekt entgegengesetzt. Und interessanterweise war das so, dass die, die sich selbst als starke emotionale Esser beschrieben haben, auch gleichzeitig gezügelte Esser waren. Und bei denen war das dann auch tatsächlich sichtbar, weil die im EEG mehr auf die Bilder von den Lebensmitteln angesprungen sind. Also die Speisen hatten sozusagen einen größeren Effekt. Also die Bilder von den Speisen anzusehen unter negativen Emotionen hatte bei den gezügelten Essern die sich als starke emotionale Esser beschrieben haben, einen größeren Effekt. Und die Autoren haben dann geschlussfolgert, dass emotionales Essen relativer Natur ist. Das bedeutet, du reagierst nur mit emotionalem Überessen auf negative Gefühle, wenn du gleichzeitig bei neutraler Gefühlslage dein natürliches Essverhalten unterdrückst. Sprich, Du neigst zum emotionalen Überessen, wenn du im Normalfall, wenn du keine negativen Gefühle hast, gezügelt isst. Und das fand ich mega spannend. Also ich fand es wirklich total spannend, dass die ja diesen Zusammenhang so beschrieben haben. Und ich habe dann noch eine Meta-Analyse von 2018 gefunden, die ist aber leider nicht frei zugänglich. Also ich versuche mir die noch zu besorgen. Und ich zitiere jetzt mal aus dem Abstract, immer mit der Einschränkung, dass ich die Methoden, ich zitiere jetzt mal aus dem Abstract, ich muss aber dazu sagen, immer mit der Einschränkung, dass ich die Methoden nicht kenne, die verwendet wurden. Und was du dir eben auch im Hinterkopf behalten musst, der Abstract, also die Zusammenfassung einer Studie, das ist sozusagen auch die Werbung für die Studie. Weil in den ganzen Wissenschaftsportalen, da liest du erstmal nur die Zusammenfassung und wenn die interessant ist, dann öffnest du die Studie oder kaufst sie gegebenenfalls. Und ich habe das schon oft erlebt, dass ich mir nach dem Abstract gedacht habe, wow, krass, das sind ja tolle Ergebnisse oder interessante Ergebnisse und dann habe ich in die Studie reingelesen und dann war das mehr Lärm um nichts. Die Fachzeitschrift, in der das erschienen ist, hat aber einen ziemlich hohen Impact-Faktor und der ist ein Maß für die Qualität eines Journals und je höher die Qualität eines journals ist desto weniger wahrscheinlich ist es, dass die ergebnisse im abstract aufgebauscht sind aber es steht auch nicht immer alles im abstract so das war jetzt ein kleiner exkurs weil es einfach wichtig ist ich kenne nur den abstract und ich zitiere jetzt auch nur aus dem abstract diese Studie war eine Meta-Analyse, da wird sozusagen der momentane Stand der Wissenschaft zusammengefasst und mit statistischen Methoden ausgewertet. Und in dem Fall waren es 56 Studien mit insgesamt über 3600 Teilnehmern. Und in diesem Abstract steht jetzt folgendes. Gezügelte Esser aßen vermehrt als Reaktion auf negative Gefühle. Und interessanterweise war das wohl ganz unabhängig vom Körpergewicht. Auch in der Studie war es so, dass Diäten und Restriktion das Gehirn erst dafür, dafür anfällig zu machen scheinen, dass das Essen noch belohnender wirkt. Und die zweite Theorie ist folgende. Also ne, die, die, die erste Theorie ist, Essen wirkt belohnender, wenn du Diät hältst, wenn du ein restriktives Essverhalten hast. Und die zweite Theorie ist, für Menschen, die auf Diät sind, unterliegt das Essen einer bewussten kognitiven Kontrolle. Also die Signale, die der Körper sendet, Hungergefühle, Bedürfnisse und so weiter, das wird mehr oder weniger alles unterdrückt oder nicht beachtet. Und wenn du jetzt negative Gefühle hast oder Herausforderungen, Probleme, die eine emotionale Überforderung auslösen, dann erschöpfen bzw. stören sie diese bewusste kognitive Kontrolle. Wenn du selbst früher Diäten gemacht hast, dann hast du vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass solange alles ähm, ja normal gelaufen ist und solange alles okay war, konntest du deinen Diätplan super einhalten und dann musste nur irgendeine Sache passieren. Ja, und dann und dann ging einfach gar nichts mehr. Und es liegt daran, sobald diese Beschränkung aufgehoben ist, sobald dieser Hunger nicht mehr unterdrückt ist, dann brechen sozusagen die Dämme, dann gibt es kein Halten mehr. Und du kannst dir das vorstellen wie ein Pendel. Je mehr du das in die Restriktion ausgelenkt hast, umso stärker und heftiger wird es dann auch in die entgegengesetzte Richtung schwingen, wenn du es loslässt. Je mehr Restriktion, umso mehr Nachholbedarf. Und dieses unbändige Verlangen zu essen, das kann sich dann anfühlen wie eine Sucht. In der anti diät wird es auch Primal Hunger genannt. Wenn du sehr, sehr, sehr hungrig bist, dass dein Körper das Gefühl hat, er muss jetzt essen, um zu überleben. Das ist der Primal Hunger, also sozusagen der Urhunger, der Überlebensinstinkt, der, der dich sozusagen zum Essen zwingt. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum sind wir auf Diät so heiß auf Zucker? Warum kann es sich anfühlen, als wäre man süchtig nach zuckerhaltigen Lebensmitteln, beziehungsweise es ist ja auch oft die Kombination von Kohlenhydraten und Fett. Also Kuchen, Donuts, Chips, es ist ja alles die Kombination von Kohlenhydraten und Fett. Und es liegt daran, unsere Vorliebe für Süßes ist angeboren und es hat evolutionäre Gründe. Zum einen liefert Zucker schnell verfügbare Energie und zum anderen gibt es in der Natur Soweit ich weiß, keine giftige Pflanze, die süß schmeckt. Also Süßes ist unbedenklich und das lernt man schon als Baby. Man wird auf diesen Geschmack süß geprägt, weil auch die Muttermilch süß schmeckt. Und zum anderen ist das Verlangen nach Süßem auch ein erlerntes Verhalten, weil ja oft Kinder schon mit Süßigkeiten belohnt werden oder getröstet werden. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch gelernt, dass emotionales Essen etwas Schlechtes ist, wofür man sich schämen muss. Und da bin ich übrigens ganz anderer Meinung. Ich verlinke dir in den Shownotes mal ein Insta-Live, in dem ich dir erkläre, warum emotionales Essen sogar eine Form der Selbstfürsorge sein kann. Und warum ich der Meinung bin, dass emotionales Essen wieder gesellschaftlich akzeptiert sein sollte. So. Wir haben jetzt die Theorien zur Emotionsregulation, dass emotionales Überessen eine erlernte Strategie beschreibt, um negative Emotionen herunterzuregulieren. Und wir haben die kognitive Therapie, die ein emotionales Überessen auf bewusst oder unterbewusst wahrgenommene Restriktionen zurückführt, und zwar bei Personen, die chronisch auf Diät sind. Plus die Schuld- und Schamgefühle, die damit verbunden sind und dann kommt man in so eine Abwärtsspirale aus Restriktionen, Schuldgefühlen, Verlangen, Überessen, Restriktionen, Schuldgefühlen und so weiter und so fort. Und das alles kann suchtähnliche Gefühle auslösen durch diesen Primal Hunger. Und was sagt uns die Diätkultur? Diese in Anführungszeichen Zuckersucht kannst du nur überwinden, wenn du Zucker vermeidest wenn du dir Zucker verbietest, wenn du deine Bedürfnisse unterdrückst und dein Essverhalten kontrollierst. Und dann sind wir wieder beim emotionalen Überessen aufgrund von Restriktionen und die Abwärtsspirale wird verstärkt. Jetzt hast du dir das alles angehört und ich hoffe auch, dass das Sinn für dich ergeben hat, aber vielleicht kommt jetzt dein Einwand. Es gibt doch Studien mit Ratten, die Zucker sogar Kokain vorziehen, ist das nicht der Beweis, dass Zucker süchtig macht? Die werden doch high vom Zucker und die, die nehmen sogar Schmerzen und Stromstöße dafür in Kauf, um an den Zucker ranzukommen. Ja, diese Studien gibt es, was man dazu aber sagen muss, in diesen, in Anführungszeichen, Zuckersucht-Modellversuch werden die Ratten täglich für 12 bis 18 Stunden nicht gefüttert. Also denen wird den größten Teil des Tages das Futter entzogen. Und danach wird ihnen Zugang zu Zuckerlösungen gewährt, plus Wasser, plus Rattenfutter. Und diese Versuche, die sind oft mehrere Wochen lang. Und Studien mit Ratten, die vorher eine Nahrungskarenz erlebt haben, die sind noch lange kein Beweis, dass Zucker ein Suchtmittel ist. Wenn nämlich genau dieselben Studien mit Ratten durchgeführt werden, die vorher nicht gehungert haben, dann zeigen sie dieses in Anführungszeichen Suchtverhalten nämlich nicht. Oder in anderen Studien wurden Ratten, Ratten wurden übrigens ausgewählt, weil sie wie Menschen auch eine Vorliebe für Süßes haben. In diesen anderen Studien wurden Ratten 36 Stunden lang Nahrung entzogen und im Anschluss durften die sich dann die Rattenbäuchlern vollschlagen. Und wenn ihnen dann wieder der Zucker entzogen wurde, dann zeigten die Ratten ein, ja, so eine Art ängstliches Verhalten. Und das verglichen die Forscher dann mit der Angst vor einem Drogenentzug. Hm. Na, Ängstlichkeit mit Entzugssymptomen zu vergleichen, ja... Die Ratten könnten auch einfach Angst gehabt haben zu verhungern. Also die waren sicher ängstlich. Aber ob man dann sagen kann, das war die Angst vor einem Drogenentzug oder das war einfach wirklich nur diese ganz profane Angst zu verhungern. Das können die Forscher nicht sagen, weil die können die Ratten nicht fragen. Und interessanterweise war es ja auch hier in der Studie so, dass das Binge-Eating und diese Ängstlichkeit nicht auftraten, wenn die Ratten jederzeit Zugang zu Zucker hatten. Und bei Drogen oder Drogensüchtigen ist es in der Regel ja nicht so. Da sieht man keinen in Anführungszeichen moderaten Umgang, wenn die Droge die ganze Zeit verfügbar ist. Und eine Sucht ist ja nicht nur charakterisiert durch Entzugssymptome, sondern auch durch eine Toleranz, durch eine riskante Verwendung, durch eine beeinträchtigte Kontrolle, durch Verhaltensänderungen, durch soziale Probleme. Bei Abhängigkeit und Sucht handelt es sich um ein zwanghaftes Bedürfnis und das psychische und körperliche Angewiesensein auf eine bestimmte einzelne Substanz. Und beim Essen ist es ja so, dass wir, also dass es erstens mal nicht nur eine einzige Substanz ist und wir auch nicht in einem Vakuum essen. Also unser Essverhalten passiert ja immer auch in einem Kontext, in einem sozialen Kontext, in einem emotionalen Kontext. Also das ist nicht so einfach, dass man das jetzt auf eine einzige Substanz herunterbrechen könnte. Und jetzt sagst du vielleicht, aber Zucker aktiviert doch dasselbe Lustzentrum im Gehirn wie Drogen und sorgt für eine Dopaminausschüttung. Auch das stimmt, das ist richtig. Diese Lustzentren, die werden aber auch aktiviert, wenn wir uns Welpen anschauen oder Kätzchen streicheln oder Babys im Arm halten, wenn wir Sport machen, also für jemanden, der Sport mag, wenn wir schöne Musik hören, wenn wir in schöner Gesellschaft sind. Und die werden auch beispielsweise aktiviert beim Sex, letztendlich bei allem, was uns das Leben schöner macht und vor allem auch bei allem, was uns unser Überleben sichert. Essen soll belohnend sein. So funktioniert unser Gehirn. Genau wie Sex ist es evolutionär vorteilhaft, Essen als etwas Belohnendes und Genussvolles zu empfinden. Das sichert unser Überleben. Und in den Studien zur "Esssucht" Esssucht bei Menschen da wird es eher nicht berücksichtigt, wie die generelle Einstellung zum Essen ist ob Lebensmittel in, in, Anführungszeichen, gut und schlecht unterteilt werden, ob die Menschen auf Diät sind oder ob sie eine Geschichte mit Essstörungen haben. Wenn wir unser Essen einschränken, dann sehen wir in Humanstudien dasselbe wie in naga -Studien. Das Essen wirkt noch belohnender, wenn man dann endlich diese, in Anführungszeichen, verbotenen Lebensmittel isst. Und... Was für mich jetzt auch einfach gegen eine Sucht spricht, ist, dass Essen im Gegensatz zu Alkohol oder Drogen für unser Überleben notwendig ist. Und es macht physisch gesehen überhaupt keinen Sinn, nach etwas süchtig sein zu können, dass jede Zelle unseres Körpers zum Überleben braucht. Und ja, jede Zelle unseres Körpers braucht Zucker, also Glukose, zum Überleben. Und selbst wenn wir jetzt keine Kohlenhydrate essen, dann brauchen die Zellen trotzdem Zucker zum Überleben. Dann stellt nämlich der Körper Zucker her. Und wenn du Pech hast, eben aus Muskeleiweiß. Und ja, der Körper kann auch mit Ketonen eine Weile überleben, aber das ist sozusagen das Notprogramm, das uns das Überleben sichert, bis die Zellen wieder Glukose haben können. Und was für mich auch einfach gegen eine Sucht spricht, sind die vielen Erfahrungsberichte. Und ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass sobald die Restriktion weg ist, ist auch in Anführungszeichen die Zuckersucht weg. Meistens nach einer Nachholphase. Also wenn überhaupt, dann unterstützen die Ratten und die Humanstudien zur, in Anführungszeichen, Zuckersucht eigentlich nur die Idee, dass Einschränkung zu Binging führt. Und falls du jetzt immer noch Zweifel hast und dir denkst, aber Zucker ist doch ungesund, in Anführungszeichen ungesund, das schadet doch meine Mikrobiom und so weiter, ich gehe ja meistens sehr wenig auf Ernährung ein, also sowohl hier im Podcast ganz konkret als jetzt beispielsweise auch auf Social Media. Und das hat auch einen ganz, ganz, ja, ganz, ganz einfachen Grund, weil ich ganz viele FollowerInnen und HörerInnen dabei habe, die wirklich noch tief in der Diätmentalität stecken, die vielleicht sogar noch Diät machen und eventuell gerade das erste Mal so diese leichte Ahnung eines Gedankens haben, dass es möglicherweise auch eine Welt ohne Diät und ohne Essenszwänge und ohne Körperscham geben könnte. Und wenn ich jetzt zu so jemandem sagen würde, Zucker ist ungesund, dann, dann verstärkt das all diese Glaubenssätze der Diätmentalität und dann hindert es die Person daran, aus der Diätmentalität rauszukommen. Weil es ist wirklich schwierig, es ist ich würde sagen, sogar unmöglich, eine wirklich gesunde Ernährung anzustreben, wenn man keine gesunde Beziehung zum Essen hat. Und daher ist auch erst das zehnte und das letzte Prinzip der intuitiven Ernährung die Gesundheit mit sanfter Ernährung erhalten. Das hat den Grund, weil du dich erst allen anderen Prinzipien widmen musst und erst wenn du dann soweit bist, dass du wirklich deine Diätmentalität abgelegt hast, dass du deinen Hunger und deine Sättigung spürst und ja wirklich alle anderen neuen Prinzipien verinnerlicht hast, dann kannst du die gesunde Ernährung angehen und nicht vorher. Also das mal vorausgeschickt. Und jetzt sage ich nochmal was zum Zucker. Ich glaube nicht, dass es dir besonders gut tun wird, wenn du über einen langen Zeitraum Kiloweise Zucker ist. Das ist sicher nicht gesund. Als intuitiver Esser wirst du das aber nicht machen, weil dein Körper dir ganz klar die Rückmeldung geben wird, dass er das nicht will. Also als echter, als wirklicher intuitiver Esser. An der Stelle kann ich vielleicht dir auch nochmal den Blogpost empfehlen, wie du bei der intuitiven Ernährung versagst, darin steht, was einen wirklichen intuitiven Esser ausmacht. Also wenn du das Gefühl hast, die intuitive Ernährung, das funktioniert einfach nicht für mich, dann kann es gut sein, dass du eines der Dinge tust, die ich da in diesem Blogpost beschrieben habe. Wenn du nämlich wirklich Frieden mit dem Essen geschlossen hast und wenn du dir wirklich den Zucker erlaubst, dann hast du sicher eine Nachholphase. Auf jeden Fall. Ich habe in meinen Schlaraffen-Landflitterwochen nach den Diäten viele Süßigkeiten gegessen. Und dann irgendwann haben die einfach den Reiz verloren. Und aus ernährungswissenschaftlicher Sicht gesehen, umfasst eine wirklich gesundheitsfördernde Art des Essens sowohl nährstoffdichte als auch energiedichte Lebensmittel. Also die energiedichten Lebensmittel, das sind die, die du während der Diät dir verboten hast, weil sie eben viel Fett und viel Zucker oder beides haben. Und die Menschen mit dem besten Health Outcome, also den, den besten Gesundheitsergebnissen, die essen eine Vielzahl ganz verschiedener Lebensmittel, teilweise naturbelassen und wenig verarbeitet und teilweise stark verarbeitet. Und ja, sie essen auch zugesetzte Zucker, sie essen raffinierte Getreide und sie essen Fast Food. Die Menschen, die statistisch gesehen am gesündesten sind, die leben nicht wie Asketen, sondern die haben verdammt viel Spaß an ihrem Essen und die essen mit Freude und Genuss. Und ich habe eine Studie noch gefunden, auf die ich noch ganz kurz eingehen will, und zwar in Yama. Das ist auch ein sehr hochkarätiges Fachjournal, die den Zuckerkonsum mit dem Risiko, an einem Herz-Kreislauf-Leiden zu erkranken oder daran zu sterben, verglichen haben. Und im Abstract stand jetzt, das Risiko... An einem Herz-Kreislauf-Leiden zu erkranken, stieg exponentiell mit zunehmendem Prozentsatz an verzerrten Kalorien in Form von Zucker. Das hört sich jetzt erstmal richtig bedrohlich an, oder? Jetzt musst du aber wissen, dass bei einem exponentiellen Wachstum erstmal gar nicht viel passiert. Das heißt, die Kurve bleibt flach, bleibt flach, bleibt flach, dann steigt sie ein bisschen und plötzlich, irgendwann gibt es dann so einen richtigen Knick in der Kurve und dann steigt die ganz steil an. Und bei dieser Studie war es jetzt so, in dem Bereich, in dem der Zuckerkonsum von über 75 Prozent, der über 11.000 Teilnehmer lag, war die Sterblichkeit nicht wirklich erhöht. Und dann habe ich mir mal den Appendix angeschaut. Also ich habe erst die Studie gelesen und hatte dann so ein paar Fragezeichen. Und dann habe ich in den Appendix, also das ist der Anhang zu der Studie, wo dann oft noch ja verschiedene Tabellen drin sind oder auch nochmal Ergebnisse aufgeführt sind. Und dann war plötzlich alles gar nicht mehr so eindeutig, weil im Appendix, also das stand auch in der Studie, und im Appendix hast du dann gesehen, dass in die Analyse der Wissenschaftler drei Datensätze von drei verschiedenen Studien eingeflossen sind. Und wenn man sich die Datensätze dann mal einzeln angesehen hat, dann war das teilweise sogar so, dass diejenigen, die sich im Mittelfeld mit dem Zuckerkonsum befunden haben, hatten das geringste Sterberisiko. Also da war die Verteilung sozusagen anders. Und die zweite Sache ist die, bei einer solchen Art von Studie ist die Gruppeneinteilung nicht zufällig und daher kann es sein, dass sich die Gruppen in verschiedenen Faktoren unterscheiden. Also die Gruppen wurden ja nach der Höhe des Zuckerkonsums eingeteilt. Das war wieder eine epidemiologische Studie, also eine Beobachtungsstudie, wo dann im Nachhinein Datensätze ausgewertet wurden und dann wird da versucht, irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Also die Gruppen wurden nach der Höhe des Zuckerkonsums eingeteilt und dann wurde geguckt, wann die Teilnehmer sterben. Und jetzt kann es beispielsweise sein, dass jemand, der wenig Zucker isst, sich gleichzeitig sehr viel bewegt und jemand, der viel Zucker isst, sich vielleicht auch sehr viel bewegt, aber gleichzeitig jünger ist. Also es ist ja ganz logisch, dass die Sterblichkeit nicht alleine vom Zuckerkonsum abhängt, also ganz profan, wenn du älter bist, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben höher, egal ob du jetzt Zucker isst oder nicht. Und dann kann man mit statistischen Methoden rangehen, um entweder die Gruppen vergleichbar zu machen oder die verschiedenen Einflussgrößen einzeln auf das Risiko zu betrachten. Also wie gesagt, das sind alles statistische, wirklich komplizierte Berechnungen aus Daten, die schon da sind. Was ich damit sagen will, ist, dass man dann natürlich keine Ursache einfach so ermitteln kann, sondern es gibt einfach nur Zusammenhänge und Korrelation bedeutet eben noch nicht Kausalität. Also nur weil dieser Zusammenhang gefunden wurde, heißt es nicht, dass das eine auch die Ursache von dem anderen ist. So und um jetzt eben diese Gruppen vergleichbar zu machen oder die verschiedenen Einflussgrößen auf das Risiko zu betrachten, also Einflussgrößen können sein Alter, Geschlecht, Ethnizität, Gewicht, Raucherstatus, Alkoholkonsum, ja, Alkoholkonsum, Aktivitätslevel, Kalorienverzehr, Krankheitsgeschichte und so weiter und so fort und bei dieser Studie war es nämlich eben so, wenn die Wissenschaftler diese ganzen anderen Faktoren mit reingerechnet hatten, dann waren die Unterschiede zwischen den Gruppen nicht mehr signifikant. Sprich, dann konnte man nicht mehr sagen, wenn jemand viel Zucker isst, dann stirbt derjenige auch früher, weil eben ganz viele andere Faktoren auch noch einen Einfluss haben. Also dann waren die Ergebnisse nicht mehr so eindeutig. Und dann haben die Autoren auch noch untersucht, wie sich gesüßte Getränke auf das Sterberisiko auswirken. Ach so, ja, was man auch einschränken noch dazu sagen muss, dass ähm, solche Daten natürlich mit einem Fragebogen erhoben werden. Also die Menschen werden gefragt, was hast du gegessen? Und dann müssen die einen Fragebogen ausfüllen. Also das ist nicht, dass jetzt ein Wissenschaftler daneben steht und ganz akribisch protokolliert, was derjenige isst und was er trinkt. Und na, schon allein die Datenerhebung hat natürlich auch Fehler. Das muss man bei solchen Studien auch immer im Hinterkopf behalten. So Und dann haben sie eben noch untersucht, wie sich gesüßte Getränke auf das Sterberisiko auswirken. Also die Menschen wurden gefragt, wie oft trinkst du gesüßte Getränke wie Limo oder Cola? Und dann wurde geguckt, ob es da irgendeinen Zusammenhang mit der Sterblichkeit gibt. Und die haben jetzt nur einen signifikanten Unterschied zwischen denen gefunden, die im Prinzip gar keine gesüßten Getränke zu sich genommen haben und denen, die jeden Tag eine große Menge davon getrunken hatten. Und signifikant bedeutet einfach, dass dieser Unterschied wahrscheinlich nicht zufällig war. Und was jetzt aber auch ganz dezent im Abstract verschwiegen wurde, war, dass diejenigen, die jeden bis jeden zweiten Tag ein gesüßtes Getränk zu sich genommen hatten, die hatten das geringste Sterberisiko. Ja, das habe ich vorhin gemeint mit im Abstract steht einfach nicht alles. Und nichts in diesem Abstract war falsch. Aber je nachdem, welche Einflussfaktoren du dir anschaust, hat dann diese Studie überhaupt keine Aussage mehr, also zumindest nicht unter realen Bedingungen, in denen wir leben. Oder sie hat eben eine solche Aussage, die der Diätkultur eben nicht in die Karten spielt. Zum Beispiel, dass die Menschen, die jeden Tag eine gewisse Menge Zucker essen, jeden Tag Dessert und zu jeder Hauptmahlzeit etwas Zuckerhaltiges die haben das geringste Risiko, an einem Herz-Kreislauf-Leiden zu erkranken oder daran zu sterben. Und dieses Ergebnis stand nämlich auch in der Studie bzw. im Appendix, aber halt eben nicht im Abstract. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie unsicher das alles ist, also wie wenig wir eigentlich wissen und wie wenig wir von Zusammenhängen auf eine Ursache-Wirkungsbeziehung schließen können, dann Ärgere ich mich, wie viele Jahre ich mich in Anführungszeichen im Namen der Gesundheit wegen Zucker verrückt gemacht habe und wie lange ich mich gequält habe, ihn nicht zu essen. Und das war ja völlig schwachsinnig. Das war total umsonst. Das war totaler, ja, ich sage es einfach, das war totaler Bullshit. Und was bei mir jetzt noch dazu kommt, ich persönlich esse jetzt als intuitiver Esser weniger Süßigkeiten als früher als ich noch auf Diät war. Und mach dir jetzt aber bitte keinen Stress, wenn es bei dir nicht so ist oder wenn du gerade noch voll in deinem Honeymoon bist oder wenn du gerade ja dir nicht vorstellen kannst, dass Süßigkeiten jemals den Reiz verlieren. Das wird so sein, wenn du dir die uneingeschränkte Erlaubnis gibst zu essen, dann wird das passieren. Und du wirst genau deine Menge finden, die dein Geist, dein Körper, deine Seele gebraucht und die für dich gesund ist. Und ich konnte mir das früher als gezügelter Esser auch nie vorstellen, dass du Süßigkeiten nicht essen willst. Aber es ist tatsächlich so. Und ich persönlich kann von mir sagen, ich war weder ein emotionaler Esser, noch war ich zuckersüchtig. Ich habe einfach an einem Nahrungsmangel gelitten. Und das hat diese... Suchtgefühle in mir ausgelöst und diese ja diesen Kontrollverlust, den ich oft beim Essen so gespürt habe. Und es reicht, wenn du die Schuldgefühle beim Essen hast und dir den Zucker verbietest und dann ein schlechtes Gewissen hast, dass diese Verzichtsgefühle ausgelöst werden und dass du das Gefühl hast, die Kontrolle zu verlieren bei Süßigkeiten. Also du musst noch nicht mal das nicht essen, sondern du musst wirklich einfach nur diese schlechte Gewissen haben oder diese, diese, diese Verzichtsgefühle und dann wird in deinem Körper eine, eine Antwort ausgelöst auf diese Restriktion. Was für dich persönlich gesund ist, das ist völlig individuell. Das weiß kein Ernährungsguru, das weiß keine Trenddiät, das weiß dein Körper am besten. Und was ich dir jetzt noch zum Schluss mitgeben will, Schuldgefühle und Stress richten in Deinem Körper viel mehr Schaden an oder können viel mehr Schaden anrichten, als es ein einzelnes Lebensmittel wie Zucker jemals könnte. Und das war's für heute. Ich danke Dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass Dir die Episode gefallen hat und dass Du ganz viel für Dich mitnehmen konntest. Falls Du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst-Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram at ein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne... Ist doch, was du willst und alles Liebe, deine Antonie.